0: Y cuando dan las 9 de la mañana es el momento de conocer qué nos va a deparar este día, este lunes, este martes, perdón, 30 de eh, enero. ...en el que arrancamos con una última hora... ...Charo Jiménez, buenos días...
1: ...Hola, qué tal, buenos días... ...pues los bomberos de Sevilla intervienen a esta hora de la mañana... ...en la estación de metro de San Bernardo... ...para extinguir un incendio que se ha originado en una escalera mecánica... ...es un pequeño incendio, no se asusten... ...pero esta parada por el momento está cerrada al público... ...como decimos, el siniestro no reviste gravedad... ...pero sí puede provocar algunas incidencias... ...porque se trata de una parada de metro... ...que tiene más conexiones con otros, eh, con otros medios de transporte... ...y además... Es una hora en la que, a la que entran, en la que entran muchos estudiantes en este momento en la universidad y es la parada más cercana a la Universidad de Sevilla. Ha muerto un motorista de 34 años en un accidente de tráfico en la localidad gaditana de Rota. Viaje oficial del presidente de la Junta a Bruselas para reclamar fondos europeos para obras hídricas, Juanma Moreno. Esta mañana se va a reunir con el comisario del Pacto Verde Europeo para trasladarle la necesidad urgente de inversiones en materia hidráulica en Andalucía 12 municipios del área de influencia de Doñana firman hoy un acuerdo para distribuir una parte destacada de los fondos aportados por el gobierno tras ese acuerdo firmado en noviembre entre el gobierno de la nación y la Junta de Andalucía. Miles de agricultores franceses, esto se lo venimos contando toda la mañana, siguen bloqueando las carreteras que llevan a París décimo día de protestas del campo vecino a la espera de que el gobierno francés anuncie nuevas medidas. El Congreso debate y vota hoy la ley de el partido de Puigdemont está presionando al PSOE para eliminar todas las referencias al terrorismo. Jung no descarta votar en contra si no se eliminan esas excepciones. La Fiscalía acusa de financiación ilegal a la escúpula de UGT Andalucía. El Ministerio Público sostiene que llevaron una doble contabilidad. Hoy se cumplen 26 años del asesinato por parte de ETA, del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y de su esposa, Ascensión García Ortiz. Distintos actos recuerdan hoy a las víctimas y el líder mundial de microchis ha elegido Málaga para instalar su segundo centro de investigación. El Instituto Belga IME, que presente en más de 90 países, se alojará en un nuevo edificio del Parque Tecnológico Malagueño y dará empleo a 450 profesionales altamente cualificados.
0: Y un dato económico que acaba de ofrecer el Instituto Nacional de Estadística. La inflación vuelve a subir, un, a, sube tres décimas hasta el 3,4% en el mes de enero. Tres décimas más que el mes anterior que en diciembre es el IPC adelantado que acaba de ofrecer el Instituto Nacional de Estadística. Eso sí, la eh, inflación subyacente se modera. Se queda en el 3,6% después de bajar dos décimas, con lo cual la espiral de precios parece que no termina de encontrar freno y va a seguir afectando, entre otras cosas, a la producción agraria, etcétera, etcétera. Espera, espera, Charo, que no tenemos el micro abierto. A ver ahora...
2: A ver ahora, sí, sí, no, que, eh, claro, ya, 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 otro problema es, por ejemplo, la crisis en el canal de Suez que está obligando a los grandes contenedores mundiales a rodear, a rodear África para llegar a sus destinos y que uh, está provocando ya una subida de precios. De alguna manera, incluso, según se ha denunciado, superior al, al aumento del coste propiamente dicho, es decir, que también las grandes eh, empresas de, de los contenedores están beneficiando de la situación y todo eso, en una subida de precio.
0: Bueno, eh, ahora podemos analizar un poco, si queréis, esos datos. Eh, ayer aprobaba el Consejo de Gobierno el cuarto decreto de sequía de la Junta de Andalucía, casi 220 millones de euros que el Gobierno andaluz pretende destinar a seguir avanzando ya a exprimir, decía la eh, consejera de Agricultura, sus competencias para tratar de mejorar la situación, entre otras cosas se eh, prevén hacer eh, algunas, algunos sondeos, eh, evitar fugas en el riego con... ...obras de mejora, la utilización de aguas regeneradas... ...y la construcción de desaladoras... ...hasta cuatro desaladoras... Eh, ...que en este caso serían portátiles... ...y para hablar de este asunto... ...contamos con Domingo Zarzo... ...que es presidente de la Asociación Española... ...de Desalación y Reutilización de Agua. ...señor Zarzo, buenos días.
3: Sí, hola, buenos días, ¿qué
0: tal? Bueno, hablábamos de eh, que la Junta proyecta... ...esas cuatro desaladoras eh, móviles... Porque hasta la semana pasada hubo un debate político, no sé si un tanto forzado, sobre eh, qué administración es la competente para construir las desaladoras que están proyectadas en Andalucía.
3: Bueno, no, lógicamente desconozco, no he estado al tanto de, del debate uh -huh. político. Lo que es cierto es que, bueno, las grandes desaladoras, lógicamente, son responsabilidad del gobierno, de, como sabes, ahí... sí el decreto de medidas de, contra la sequía de mayo de construir, al menos en Andalucía, dos grandes desaladoras, una en Costa del Sol y otra en la euros, y, y efectivamente tenía eh, constancia de que la Junta de Andalucía estaba eh, asimismo sí proyectando algunas desaladoras portátiles para cubrir también algunas poblaciones.
0: Así es. Esas grandes desaladoras, efectivamente, como nos apuntaba, parece que son competencia del de, eh, Estado. Otra cosa es que la Junta haya tratado de agilizar eh, la solución a través de la desalación de agua con las eh, desaladoras portátiles. ¿En qué consisten? ¿Qué es una desaladora portátil?
3: Bueno, sí, en general se habla de desaladoras portátiles eh, cuando hablamos de desaladoras de... un de pequeño tamaño, que no son muy grandes, incluso a menudo se, se montan sobre contenedores, de forma que es posible eh, montarlas sobre un camión y trasladarlas de un sitio a otro para llevarlas donde se necesiten. ¿no? Entonces, son, por ejemplo, similares a las que se utilizaron en, en la catástrofe de... Del, del volcán de La Palma como medidas de emergencia. ¿no? El problema de las grandes desaladoras es que tienen un, un tiempo de construcción muy grande y también de obtención de permisos, entonces estas actuaciones para pequeñas poblaciones o zonas concretas pues, pueden ser una solución mucho más rápida.
0: Claro, un tiempo de construcción muy grande porque mmm, la sequía que nos eh, acucia... Nos hace pensar que, que las soluciones deben ser más ágiles y más inmediatas y me parecía uh -huh. leerle no hace mucho en alguna entrevista que la construcción de una desaladora de las que conocemos habitual es hasta de cinco años, o sea que, que vamos tarde, no, tardísimo.
3: Sí, como, como casi siempre sí hay yo creo que hay una falta de planificación porque siempre estamos con los embalses vacíos y, y en, en ese momento enseguida todo el mundo piensa en la desalación pero hay que pensar mucho más allá ¿no? y efectivamente eh, la lo que es la diseño y construcción de una planta puede ser unos dos años de una gran planta pero claro hay cuatro o cinco años de tramitación de permisos ambientales etcétera que es que es lo más lento de todo y por tanto son proyectos que se alargan en el tiempo hay que planificarlos con mucho con mucho tiempo de antelación
0: Hace unos meses el presidente de la Junta eh, tenía la ocasión de eh, visitar en Dubái eh, a algunas de las empresas pioneras en este sector, eh, en concreto las que trabajan en Israel. Sin embargo, usted dice que España está tan cualificada quizás, mal, quizás más que estos países.
3: Eh, correcto, así es. Eh, de hecho, de las 20 empresas más grandes del mundo en desalación, 8 somos españolas. Eh, y además, España es el quinto país en capacidad instalada por, de instalación del mundo. Y como, como decía, empresas españolas han construido desaladoras en Israel, en Australia, en Oman, en Argelia, o sea, eh, Chile, por todo el mundo. Es decir, allá donde hay un gran concurso de una gran desaladora, las empresas españolas siempre están ahí.
0: A ver, para una comunidad como Andalucía, que tiene mm. eh, un problema tan grave con la sequía y que tiene cinco provincias costeras, ¿hasta qué punto mm -hmm. la desalación puede ser solución a estos problemas? Porque, claro, también hay que tener en cuenta que el agua desalada mm, se encarece respecto al, al agua que venimos consumiendo mm -hmm. habitualmente.
3: Sí, efectivamente. Lógicamente... Eh, mm, eh, Teniendo la costa cerca es, es una solución. Como hemos dicho, no es una solución rápida. Yo siempre digo que lo primero que hay que hacer es ahorrar agua, a continuación reducir las pérdidas en redes, que son, siguen siendo importantes en España, a continuación reutilizar hasta la última gota de agua, no, no nos olvidemos de la reutilización, y donde nos lleguemos ya a complementar con la desalación, pero bien planificada con un tiempo suficiente. Pero desde luego es una solución complementaria y... ¿Qué, vol ¿Qué
0: volumen de agua se puede llegar a desalar en, en una comunidad como Andalucía, como decía, con tantísimos kilómetros de costa, con, con cinco provincias costeras?
3: Bueno, pues la que se quiera o la que se necesite, quiero decir, el, el, el mar es una fuente inagotable de agua, a pesar de lo que piensa alguna gente el rechazo o concentrado o mal llamadas almoras no es más que agua de mar concentrada que no tiene ningún impacto ambiental dado que a unos pocos metros del punto de vertido ya se vuelve a convertir en agua de mar muchos países están recurriendo a esto y, y bueno es una solución sostenible y como digo el problema es que tiene unos plazos hay que planificarlo bien pero, pero es una solución como digo debería ser complementada con otras medidas como el ahorro la reducción de pérdidas en redes, la reutilización, que hay que incrementarla. No podemos dejar eh, el agua residual tratada, que es de una gran calidad, sin utilizar y, y a continuación desalar todo lo que podamos. ¿no?
0: ¿Cuánto se encarece el, el, el litro sí. de agua desalada? Eh, me imagino que principalmente por la utilización de la energía necesaria ¿no? para desalar ese agua. ¿Cuánto se puede encarecer?
3: Bueno, la, realmente la gente tiene la impresión de que, de que el agua de salada es cara, pero hablamos de menos de un euro metro cúbico, o sea, 0,001 euros el litro, es decir, eh, si lo comparamos, por ejemplo, con agua embotellada, es 500 veces más, más barato, es decir, eh, no es un agua excesivamente cara, lógicamente es, es más cara respecto a otras fuentes convencionales como las aguas superficiales, etcétera, pero... Claro, esas aguas continentales, superficiales, ríos, eh, embalses, etcétera, pues con el cambio climático cada vez tenemos los embalses a menor capacidad. Quiero decir, al final el agua, como se, como se dice muchas veces, el agua más cara en la, es la que no se tiene. Y de hecho ese precio de agua desalada lo pueden asumir incluso los agricultores que están usando agua desalada uh -huh. en la región de Murcia y en Andalucía para, para sus cultivos, porque no tienen otra.
0: Señor Zazor, le, le decía, tenemos cinco provincias costeras en Andalucía, uh -huh. pero hay tres de interior. ¿Sería rentable incluso uh -huh. trasladar ese agua desalada a las provincias de interior?
3: Bueno, todo depende de, de los costes de bombeo, etcétera. Habría que calcular en cada caso. Pero lo que es cierto también es que en el momento en que empezamos a usar en la costa agua de mar desalada, estamos liberando en el interior eh, caudales de, de aguas superficiales y otros tipos que podrían ser utilizadas por las, eh, por las provincias que no son costeras. Es decir, estamos un poco equilibrando también el, el sistema y la distribución de agua. Y por último,
0: un titular que le leí que también me sorprendió. Dice usted que sí. hay ya tecnología para potabilizar agua residual. ¿Llegaremos a por beber supuesto. agua residual potabilizada?
3: Por supuesto. Eh, de hecho ya ocurre en Israel, en, Israel, en California y en, Siga, en Singapur, donde además embotella. Eh, o sea, yo he visto agua embotellada. Eh, pensad que al final estamos hablando de un agua que... Está en el planeta es la misma y está dando vueltas, simplemente consiste en que la tratemos mejor o peor. Y eh, un agua residual, si la tratamos por medio de membranas, al final acaba siendo una desaladora también. Obtenemos un agua totalmente potable, segura y sin ningún riesgo. O sea, eso va a ocurrir antes o después, sin ningún, porque ya está ocurriendo en otros países.
0: Domingo Zarzo, presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización de Agua, gracias por habernos atendido.
3: Gracias a vosotros, un placer.
0: 9-12 minutos.
3: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o
4: cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: Este es Xiaoling, especialista de cine en artes marciales. O lo que es lo mismo, especialista en repartir.
6: Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de seis semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan tres días. Ver condiciones en basic -fit .es. Basic Fit.
1: Solo con tu mano se crea una sonrisa. Únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía y
7: ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas. Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org
4: Campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social Juventud, Familias e Igualdad
7: Si quieres disfrutar de la radio por la tarde te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio Te ofrezco complicidad cercanía, risas y buen humor las historias que pasan en Andalucía
0: 9.15 minutos de la mañana. Continuamos en mesa de debate con Charo Fernández Cota, Pepe Landi, Javier Caraballo. Bueno, habéis escuchado a sí. Domingo Zarzo hablar de el futuro que nos depara el agua desalada y también el agua regenerada. No sé si os imaginabais bebiendo agua depurada regenerada. Pero bueno, esto es lo que nos viene. Más allá de que, como apuntábamos al inicio de la tertulia... Juanma Moreno trate de clamar en el Yo... desierto nunca mejor dicho de Bruselas para que lleguen más fondos. Pepe, vengate, arranco bueno, eh, contigo, Pepe.
9: Mira, a mí lo, lo, que, lo que me produce escuchar, escuchar al señor Zarzo es.. Mmm, Iba a decir asombro, pero más, más bien indignación. Antes hablabas de la, de la ira del campo, pues no sé si de la ira de, 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 del consumidor o del usuario. Porque eh, eh, estamos dándole vueltas a lo mismo desde hace 40 años, como si esta situación no fuera a llegar y sabíamos que iba a repetirse, porque la, los, las sequías son cíclicas. Por desgracia, parece que cada vez esos ciclos de años secos son más difíciles y más largos, pero... Eh, se sabía que iba a llegar y, y la gente de mi generación ya creció escuchando hablar de desaladoras, de que si eran caras pero eran posibles, que si en zonas... Eh, vivimos en el país, en una comunidad autónoma, pero en el país con más kilómetros de costa de Europa. Eh, es decir, es un recurso innegable, obvio, necesario y ahora cuando nos colamos en 2024 con una sequía como no se ha conocido desde 1995 incluso ya he leído estos días algunos expertos que eh, no hay un precedente una sequía tan grave desde el año 60 el ciclo 60-62 eh, ahora volvemos a empezar al debate de... O sea, ayer estuve en una rueda de prensa en la que tuve que escuchar a un dirigente eh, político que no hace falta identificar porque en realidad da igual el partido da igual, da igual el representante público porque, porque eh, esta, esta, este asombro es aplicable a todos de los últimos 20-25 años. Es decir, hay que construir una desaladora en Chiclana antes de verano, pero bueno mm, oiga, pero pero usted no sabe de qué está hablando. Una desaladora es carísima, una desaladora es complejísima tecnológicamente, como acaba de decir el señor Zarzo. Una desaladora no se puede construir en tres meses. Pero sí se podía haber construido en 5 años, o en 8 años, o en 12 años, o en 25 años que hemos tenido para llegar a esta situación, por no hablar, las desaladoras me parecen, bueno, o sea, ineludibles ya a estas alturas de, de, de la sequía, pero por no hablar de las deficiencias de la red, es que cada vez que, que, que llega una situación como esta, escuchamos, es que se pierde el 30% de agua, el 40%, el 50% de agua de la red, bueno, ¿y eso qué esperamos? A, ¿Qué vamos a esperar? ¿El ciclo siguiente de sequía a 2036? No, ojalá, tarde tanto en llegar otro y no sé cuánto va a durar este, claro, no, nadie lo sabe. Eh, ¿Cómo podemos permitir que el Algarve, que es, tiene el tamaño, la superficie de una sola provincia de Andalucía, tenga más agua embalsada que toda Andalucía? ¿Cómo se puede permitir eso? Como, si todos somos conscientes, todos los partidos políticos, todas las administraciones, todas las instituciones y los ciudadanos, somos conscientes de hace 25 años de los gravísimos problemas y defectos que tiene nuestra red, eh, ¿cuándo esperamos a...? Ahora decir, oye, el cuarto decreto, pues bienvenido sea el cuarto, es que va a haber un quinto y va a haber un sexto, y bienvenidos esos 200 millones que llegan tarde, pues llegan muy tarde, pero claro, pues son urgentes ahora y lo serán más urgentes en abril, así que más vale ahora que, que, que en abril, pero que a mí me resulta, me resulta indignante e inexplicable.
4: Caraballo, venga. Está bien, que, está bien que pongas el ejemplo de, de Chiclana, porque en Chiclana lo que ha pasado en estos últimos 30, 40 años es que se ha convertido en uno de los paraísos eh, mundiales de viviendas ilegales. Hasta 40.000 o 50.000 viviendas ilegales se han
9: construido en Chiclana. Y eh, también, eh, Javier, perdona, también eh, la, eh, la mayor concentración de hoteles. Mm, claro, en, en menor espacio en toda Andalucía, es decir, todo el, el, la situación, el, el desarrollo con toda su miseria y su sí. ventaja ha cambiado mucho. Pero
4: Y digo esto de Chiclana porque tú lo has mencionado eh, por, por la desaladora y, y porque nos demos cuenta que el problema es a qué estamos, a resolver problemas o a mirar para otra parte y a mí me da la sensación de que uno de los problemas que ha tenido y tiene, la democracia española es que aquí eh, se consolidan muchas instituciones, evidentemente que, que vamos progresando, pero reformas estructurales tenemos muy pocas muy poca, y, y, y vamos tirando eh, en gran medida gracias a las ayudas europeas que, 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 que eh, entran en la economía española, y, y porque hay aquí un, una capacidad creativa y emprendedora que, que se resiste a todo eso. Pero de iniciativa política, ayer mismo recordaba que en tiempo de Rodríguez de la Borbolla como presidente de la Junta de Andalucía, se organizó una visita a Israel con consejeros, periodistas, ...para que eh, se mostraran cómo funcionaban en Israel, los kibbutz... Eh, eh, Israel, la mayor parte de, de Israel, el 60 o el 70% es desierto... ...pero en Israel sobra agua... ...porque el 90% del agua que utilizan, por ejemplo, para, eh, para lo, la agricultura... ...es agua reciclada... Y, ...y no tienen ningún problema... ...este hombre te, te decía... ...que también beben agua reciclada... ...en Córdoba, hace un par de años... ...se presentó una empresa... ...que, que convertía el, el aire en agua... ...y tenía unos dispensadores domésticos... ...que podían crear hasta 200 litros de agua al día... ...dispensadores para cada casa... ...pero vamos a ver... Eh, ...el cambio climático es una realidad innegable... Pero lo que no es una realidad innegable, que el cambio climático vaya a acabar con la especie humana y que no tengamos agua, es que contra todo esto se puede luchar, se debe luchar. Las medidas demagógicas de ahora, desde luego, no. Pero que se puede luchar, sí. Que hemos perdido tiempo, 40 años.
2: Hombre, me, me medidas demagógicas, no diría yo, son medidas... Es decir, este cuarto decreto de sequía contiene medidas que van a solucionar no, parcialmente. Claro, Estaba
4: hablando, hablando de esto que decía Landi, de vamos a construir una desaladora en Chiclana de aquí al verano. Ah, bueno, sí, pero bueno, por, por ejemplo,
2: ahora sí se han tomado, por ejemplo, entre las medidas, estos 200 millones, 200 y pico millones, es decir, 217 que se han aprobado, pues co contemplan, por ejemplo, conexiones de agua regenerada a zonas regables de Málaga, Granada y Levante. Eh, excepciones eh, para eh, la alimentación convencional del ganado ecológico porque, como decíamos antes, la transición ecológica es cara y entonces pues eso le cuesta a los ganaderos o sondeos, mm, 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 construcción de desaladoras de aquí al verano, terminar de desaladoras... En fin, ¿qué cosa? Eh, evidentemente estos decretos son de, de utilidad parcial, pero de utilidad. El problema es que mmm, por poner también, eh, la, por inclinar la balanza también hacia el otro lado, hombre, yo creo que sí se ha mejorado. Eh, en el año 82, la sequía del 82, en est estaríamos ya con cortes de agua, que nos cortaban el agua a las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana el día siguiente. Ahora las conexiones y la pérdida de, de, de agua en las conducciones se ha mejorado. Y también, eh, y también se, se ha mejorado algo la regeneración de agua. Los embalses en Sevilla tenemos Melonares, que abastece a la ciudad durante más tiempo. El problema es que cada vez queremos más agua, cada vez tenemos más turismo que demanda más agua. Tenemos campos de golf que atraen turismo y son fuertes de riqueza que tenemos agua. Y no hay una cultura también de ahorro del agua, por supuesto de medidas y de planificación que nos falta llevamos mucho tiempo diciendo que hace falta un pacto del estado, un pacto de Estado por el agua y eh, en Europa también tienen que ayudar a las regiones más secas que son la despensa de Europa y donde se produce más y donde ellos quieren ir de vacaciones para afrontar con una planificación y construcción de desaladora en fin, claro, no es de recibo que por ejemplo eh, la presa de, de um, Ruta de Rute es, ¿no? Sí. Eh, sí. Que tiene agua para llenar decenas eh, y decenas de campos de fútbol, siga sin conducciones para los regantes. Ahora ya habían llegado hace algunos meses a un acuerdo para acometer en las conducciones entre el Gobierno de España y regante y Junta de Andalucía. Pero es que no es normal que a estas alturas siga sin conducciones. Evidentemente vamos tarde. Sí. Vamos tarde. Y deberíamos no llegar tarde al, pro, al próximo ciclo seco, pero ya os recuerdo que en el 93 eh, el agua que salía por los grifos en Sevilla era agua del Guadalquivir. Con lo cual, ahora seguimos bebiendo agua del pantano de melonares. Es decir, algo
4: hemos mejorado. pero, Charo, yo, sí, hombre, pero vamos yo, a ver, yo, claro, yo, que eso es evidente claro, que hemos sí, mejorado sí, en hemos algo, mejorado algo, pero algo, el pero problema pero... está en, en estaría bien que hubiéramos ido para atrás pero que el, eh, y que estuviéramos peor que en los años 50. pero no, no, no lo pero lo suficiente, claro que se ha mejorado. No pero eh, estamos hablando de que, que, en qué, se, que, qué ocurre en un país que, que estamos viéndolo eh, en. en en China, en regiones de China se publican reportajes permanentemente. Hace eh, 10, 15 años esta región o sea, apostaron por la tecnología y ahora es uno de los principales productores del mundo de tal. En Corea, claro, esos son los referentes. Que, que, ¿Qué hubiera pasado? si las reformas en España hubiera y en Andalucía hubieran sido otras en los últimos 40 años. Es inconcebible que después de, de los periodos de sequía que hemos tenido en Andalucía, apenas haya Sanadora para, para, eh, para apoyar a los puntos turísticos fundamentales. Es Mira, que esto me, es
9: inconcebible. Eh, eh, Charo, yo, es verdad... Eh, eh, Último Charly apunte, acu... Pepe, que quiero ir con
0: el monotema de la amnistía.
9: Mira, pues eh, muy rápido. Eh, cierto, estoy de acuerdo con Charo en que algo se ha mejorado, faltaría. Pero a un ritmo tan insuficiente. Es verdad que la situación también económica, social, ha, ha cambiado mucho en estos 30 años. Por supuesto, las grandes concentraciones de hoteles que hablábamos, campos de golf, una sociedad, bueno, muchas más empresas que reclaman mucha agua, de acuerdo... Todo eso es cierto, pero es que el, el, la adaptación de los sistemas no ha ido en consonancia. Mira, os pongo un solo un último dato. En 1995 se tuvo que recurrir a la vergüenza, para mí una vergüenza, de traer agua a la provincia de Cádiz y a la provincia de Huelva en barco. La situación fue tan grave que, que se tuvo que traer agua en barco. Carísimo, encima no es mucha cantidad, una, una, una medida desesperada. Bueno, pues ya se está planteando para este verano. O sea, desde 1995 a 2024 no hemos mejorado lo suficiente los sistemas de abastecimiento de agua como para tener que recurrir otra vez a ese pequeño bochorno de traer agua en barco. Ese, ese yo creo que es lo que nos da la medida de la situación, el, el retraso que llevamos. Vale. Creo yo.
0: Me quedan tres minutos y quiero que cada uno me dé al menos una reflexión. ¿Habrá hoy ley de amnistía para que pase al Senado? ¿O creéis que Jun puede bloquearla para que se incluyan todos los delitos que ellos pretenden que se incluya, incluido el terrorismo ampliado en toda su extensión, incluso ese posible delito de traición por el que se investigaría por la trama rusa a Hombre,
2: la, la, la pregunta es hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno. Y el Grupo Socialista. Eh, yo sé, en contra de lo que decían ayer fuentes del Gobierno y del PSOE, que se sigue negociando y que eh, Junts sigue presionando para que se andinistien todo tipo de delitos de terrorismo y de traición al Estado, que son los dos delitos por los que dos jueces siguen presionando a Junts, el, jue el juez García Castellón, que eh, eh, acusa a Puigdemont de haber promovido tsunami democrático, que al final es la cale borrota, ca, borroca catalana, y eh, un juez catalán en Barcelona que eh, pide que se prorrogue la, la investigación de, la, de las conexiones entre eh, los separatistas y, y la Rusia de, de Putin. En fin, eh, si no hay acuerdo y no se aprobará la ley, la legislatura tiene los días contados, porque acto seguido habrá que aprobar la ley de presupuestos del Estado.
4: Javier, un minuto. Un minuto de reloj. Eh, me decepcionaría mucho que, que el Congreso no diera una de sus tradicionales sesiones de espectáculo de toda naturaleza: cómico, dramático, esperpéntico. Eh, Esto es lo que se espera hoy de, de, del Congreso. Si va a salir o no. No lo sabe hasta ahora ni Pedro Sánchez, porque eh, los de Puigdemont actúan como actúan. Y digo una cosa más, hay que buscar el paralelismo que existe entre la ley de amnistía y el juicio que está ocurriendo en Sevilla de UGT. Esta es la desigualdad entre españoles. Por los mismos delitos que hasta están ahí. juzgando hoy a los de UGT, están librando a los de independentistas. Pepe...
9: Yo, yo con medio minuto me, me, me sirve. El, el, el acuerdo va a llegar y va porque a ambas partes le resulta imprescindible. O sea, Junts no va a encontrar eh, jamás un gobierno eh, que le haga tantas concesiones y que le entregue sino el 100% de lo que exige de, eh, el 98%. Y, y el PSOE necesita a Junts para mantenerse en el gobierno, así que eh, los acuerdos políticos tienden a la permanencia, tienden a sobrevivir y tienden... A, habrá un... Un teatrillo de amagos hasta el último segundo, pero esto va para adelante.
2: Sí, eso, lo que pasa es que eh, la ley, tal como la plantearon, eh, tiene resquicios. Tiene resquicios por los que se podría condenar a, a Puigdemont y a sus colaboradores. Entonces, a, hay que ver hasta dónde está la línea roja de, del PSOE, ¿no? Uh -huh.
0: Y lo único y que está gobierno. claro es que, como apuntaba Pepe, parece que vamos a estar en vilo hasta el último minuto, como es la tónica habitual. Pepe Landi, Javier Caraballo, Charo Fernández Cota. Gracias a los tres. Buen día, buen martes. Un saludo. Buen Buenas semanas. Un
8: abrazo.
4: Canal Sur Radio. No. Si te gustan las pipas, no te puedes olvidar De las
5: Pipas Reyes por su alta calidad Y con sus sabores lo vas a flipar Por su amplia y diversa variedad Pipas Reyes, vamos a flipar
3: flip con Pipas Reyes
6: Canal Sur Radio
5: Ay... Ay. ¿El colchón nos deja cao? Cámbialo en el Golpecito Colchones y Sofás. Cuida tu salud con descuentos de más del 50% en equipos de descanso, colchones, canapés y almohadas. Despierta mejor con el Golpecito Colchones y Sofás.
7: ¡Buenos días! El
5: Golpecito Colchones y Sofás, en Alcará de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur, en Utrera, calle Corredera, 955 687611.
6: Todo el deporte de Andalucía de toda Andalucía lo tienes en el pelotazo No le hace falta casi nada, solo un poco más de ánimo y Para mí es un orgullo
8: que el
6: Granada
4: Hacienda está ¿Sí? rodeado de buena gente? Creo que sí
8: Tu referencia deportiva en Andalucía
9: que Un presidente del Cádiz hable del, del fútbol en general como parte de la entrevista que además todavía nos queda aquí lo más grande
5: El
0: pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño
5: De lunes a jueves desde las 10 de la noche, contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo
9: somos más Andalucía.
7: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar. Y a las 8.33
0: minutos de la mañana, con Beatriz Rodríguez. Buenos días. Hola, muy buenos días, no Manolo. Chacón, buenos días, David Algo, buenos días. Hola, Bigorra. Yo, Holanda Garrido, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
6: buenos días. Eh... ¿No te dado
5: cuenta que te he dicho hola, Bigorra, y no has dicho nada?
0: No,
6: porque soy un despistado. <risa>
0: claro, tampoco se ha dado cuenta que ha dicho las 8 y
6: 33. Anda. Son las 9
0: y 33. Habéis dado cuenta que, Ay, o, que eh, os vengo, os vengo casado, como ¿eh? anillo al dedo para hablar
7: de despistes. Cuando he entrado y he visto al señor Pereza, digo, es que, es que, es que, claro, como... ¿Hay algún rasgo? como hay un, algún rasgo
8: similar? <risa> similar. Al peinado. Sí. Vamos al mismo peluquero, Jesús y yo. De pronto me lleva un... Ha dicho que ha pasado. Me he equivocado de hora, He llegado antes me he equivocado de tiempo. de hombre, de hombre. De hombre. Bueno, pues eh, nos viene al pelo efectivamente y nunca mejor dicho porque vamos a hablar de los despistes. Ya habéis dado buena muestra. Tú por mm -hmm. lo menos, Manolo, de lo despistado que eres. No sé. Sí, el rey. Yo creo que David... Yo no me, poquito, el, sí, no me traigo el, ¿no? el móvil. Eso, la, la, eso ya, este ya lo no. dice todo. ¿Y vosotras, despistado. chicas? Sí, yo sí. Yo un soy poquito, difícil. ¿no? Y sí. que no es despistado, ¿no? Yolanda no, Yolanda No, Yolanda es
6: que es muy sé, formalita lo. para todo No, porque soy organizada y yo creo que tiene todo un poquito
5: que ver Si, ¿Sí? claro. tú quieres que no. está relacionado sí. Bueno, sí, pues sí. de
7: Yolanda lleva una agenda que es alucinante Yolanda, lleva. agenda de
5: control ¿Tú cuando sales de tu casa te da la vuelta y dices ¿Lo llevo todo y da un repaso al bolso por si te ha dejado algo por ahí? No, ah, no lo hago antes
7: lo hace por antes y así de no la Organización eh, Organización Alemana
0: Diría yo
8: Bueno, ese va a ser Nuestro tema del día Así que nuestros oyentes Que vayan ya Si quieren dejándonos los, los, los whatsapp Que tanto nos gustan Para compartir experiencias Y un programa Muy curtidito Y muy divertido Porque hoy van a venir Los guiris Y porque vamos a despedir A un compañero Al que le tenemos Muchísimo cariño Porque iba a decir Que le ha tocado la lotería Pero casi casi En estos tiempos ¿Verdad? Se va a jubilar Y qué, bien, y qué, qué más cosas pues un señor que se llama Manfredi Apedillido Hombre. y que de algo os debe de sonar, ¿verdad? ¿Eh? De esta casa. Claro, Histórico sí. de la casa. Y también va a visitarnos Paco Robles ¿eh? mm. para hablar de algún personaje que me parece que está relacionado con el cartel famoso. Mm, mm.
5: A mí me he hecho una bronca una vez, Manfredi, pero una bronca que me fui qué? yo casi llorando a mi ¿También casa. ¿También te
8: bronqueo Manfredi? Sí, porque fue momento?
5: mi jefe cuando yo fui becario Uy. y cometí una imprudencia en antena. Y dice que qué raro. Última, sabés, <risa> eso es y, como... muy raro. Desde luego la bronca... <risa> la
7: bronca. no te sirvió de nada,
5: ¿no? <risa> no, ¿sabe pasó? Que él era el director de informativo de Canal Televisión sí. y yo era becario y yo estaba haciendo la guerra de Croacia y yo todos los días hacía una noticia para la tele y era el cumpleaños de mi madre, ahí está el nodo, y yo, fui, yo me formaba como David Hidalgo pero como mi, mi madre es Paniagua, yo dije al de rótulo, digo mira hoy en vez de David Hidalgo cuando salga el rótulo pon David H. Paniagua, cuando acabó el informativo y vio Manfredi que yo por mi propia cuenta había cambiado mi nombre y se Te cayó, cayó. la última... Y tenía razón, porque bueno, era el director y no se lo consulté. Ahora se lo voy a recordar. Pues
8: tú tenías la mejor intención y, en fin, son las cosas que pasan. Pues nada, Manolo, y bueno, vamos a contar noticias eh, muy importantes, como solemos hacer eh, esta hora, porque nuestros nuestros oyentes tienen que estar informados de
0: y yo, todo. Y yo que os voy a escuchar, y a partir de las 10 estará por aquí el líder de las ondas. Espero que no lo confundáis conmigo, ¿no?
5: Mm, ahí, la calvicie es lo único que tenéis en común después él por ejemplo viste diferente por ejemplo, tú vas... es mm, bajo va con muchos colorines. Le gusta los colorines. Muy sí. primaveral. Tú, por Mano, ejemplo, el, más serio. Tú ves más, más serio, ¿no? Vestido, ¿Vistiendo? Puede ser que sea bueno, más... La más carita. Obvio, igual, ¿no? La
6: carita. No, no, igual es hoy, nada más. Y algo yo la anda. echando claro. un capote. Hombre, no tiene por qué ser todos los días iguales. Claro, hoy no, bro, uno no, se no, levanta no, con ganas de... Y se no. viste de una manera o de otra. No, me
5: gusta mucho como viste Manolo. Pero que no eres muy primaveral, ¿no? Que no usas colorines. Como mi mm, No
0: soy muy florido, ¿no? Eso. Bueno, queridos, os escucho con atención Que tengáis buena mañana Se quedan en La Mejor Compañía La Mañana de Andalucía Con Maite Chacón, Yolanda Garrido David Hidalgo y Beatriz Rodríguez A la espera de que llegue Jesús Vigorra Hasta mañana, a las 6 Volveremos con los informativos Hasta mañana, Manolo
8: Bueno. Ya la música dice que vayamos al pan. Vamos con la primera, ¿no? Estamos eh, estamos muy contentos porque el rey cumple años hoy, el pero, rey
5: Felipe. Pero bueno, esta, esta música no me vale porque esta música es de la... Mmm, Monarquía con, británica. La corona británica, muy mal. El Javier ahora, ahora, ahora. <risa> ¡Feliz! Este más, ¿eh? cumpleaños. Hoy es el cumpleaños del rey Felipe VI, por cierto, es Acuario, ¿no? Como acuario, vigor, ¿no? Acuario es, eh, sí. Hoy, 30 de enero, cumple 56 años y... Una ciudad andaluza, en concreto Jaén, su ayuntamiento, desde anoche tiene iluminada de color carmesí su fachada, ¿eh? con motivo de este cumpleaños y va a estar iluminada hasta las 12 de hoy martes. ¿eh? ¿Y Carmesí
8: por algún motivo, porque el rojo está de moda o porque?
5: La experta de los colores de Yolanda, Yolanda, porque <risa> ¿por es carmesí. El rojo, vea,
8: el rojo, lleva
5: razón, el rojo está, está, de moda, de moda, está de moda.
8: El rojo salustiano. ¿Sabéis, ¿Sabéis qué cosa
5: romántica hizo el rey con la reina el otro día? Fue al cine Sí. sí y pasando por taquilla, se quedaron alucinados, fueron a comprar su entrada ¿Qué vieron? al cine. Bueno, pues vieron esta película que está nominada con 11 Oscars Pero la taquilla, la, la taquilla
8: estaba despejada o, porque, o estaba solamente con, con los de
5: seguridad, no, no, ¿O porque no me imagino todos... yo ahí... Con... Fueron a ver pobres criaturas en ¿eh? Pobre la película criatura, de la, y... La y entonces la gente se quedó alucinada tanto el que le vendió las entradas, porque otras veces entran ya con, con, con eh, tickets entrados uh -huh. por internet y entran por una puerta atrás, en esta ocasión no han entrado por la puerta principal y vieron, se sentaron entre el público, hay gente que le hizo fotos ¿Compraron palomitas? Compraron un refresco ¿Ah? palomitas están muy cara para el rey ella, <risa> están muy caras para Colomita, ¿eh? no. <risas> Ella llevaba un trench rojo, que es un trench. Querida. Como una gabardina Una gabardina roja Y el rey llevaba vaquero Y jersey azul marino Mira, un campechano viste Muy, ¿sí? muy bueno. clásico Y pocos abrigados Porque Madrid hacía calor estos días Así que y dicen que es habitual vea a los reyes Sí, va eh, mucho al cine. cine
7: Oye, ¿les gustó la película?
5: Sí, ahora Vamos, bueno, le mandé un WhatsApp Esta mañana a Leticia Me ha dicho que Que no le, no le pareció mal Pero uh -huh. que debería ganar La Sociedad de la Nieve ¿Jale? Porque ella es muy española
8: <risa> Eso eso habla muy bien de la reina Vamos a seguir con la realeza Ahora sí, ahora sí Javier Reyes Ahora sí ¿Cómo que no? Ah, ah bueno, bueno. Bueno, y todas son buenas noticias relacionadas con la realeza, ¿verdad? No bueno, Porque... todas no, todas no. Yo traigo una mala. ¿Ah, ¿sí? Bueno, mala. Bueno, relativa, bueno, relativa, relativa, eso. Relativa. Rojo relativo, como la canción
7: El de. es
5: rojo. Relativo. relativo. Ya, está, es parte que ya, po
8: ya, ya podemos eh, relajarnos un poquito con el estado de salud de, de Kate Middleton, sí. eh, que sobre todo estamos muy preocupados por ella, por el rey Carlos, no tanto, no es que no le tengamos cariño, sino que lo suyo parecía que no iba a tener más complicaciones.
3: ¿Pero cómo sí. están las cosas?
6: Pues mira, eh, los dos ayer fueron dados de alta. Él tiene 75 años y tras tres días ingresado por una próstata agrandada, eh, pues salió de alta eh, su nuera también lo que pasa es que ella ha estado dos semanas eh, ingresada hay varias diferencias y diferencias en los días en los que los dos han estado ingresados. Pero
5: ella también de la próstata, ¿no? La mujer no, no tiene próstata. Ella no ah, se no. ha
6: dicho absolutamente nada. Ah. Él, él dijo que se operaba de la próstata. El comunicado fue uh -huh. con una hora de diferencia entre uno y otro. Sí. Él sí dijo lo que tenía desde el primer momento. Ella no ha dicho nada ni
5: sigue sin decir absolutamente ¿Y, y, y, pero o sea, nada. la próstata agrandada exactamente que es? que se le? Yo te le va a preguntar. Como, como las orejas. A, la yo te lo voy, voy a preguntar
8: a ti, David, porque de porque, yo no, lo, lo... porque no
5: me miro mucho la próstata, vea, Pero si dice próstata agrandada Carlos III, que tiene la... la... Tiene una edad el hombre No, eh. las orejas, a veces, tan grande <risas> el mismo Lo mismo tiene también todo grande ¿Qué le pasa a la próstata? Como nos estén escuchando De gabinete no hay... de comunicación Mira, de la Casa no, Británica y como tú. te esté
7: escuchando Manfredi, verás Tienen que dar
5: información Próstata agrandada, no me gusta ese término Yo lo, creo lo que, lo
7: que la próstata agrandada gran eh. es, es lo que pasa cuando los hombres Van mucho a, a orinar y eh, orinan
6: gotitas, ¿no? Pero eso físicamente no doctora,
8: no, no. se ve. Perdona, vamos aquí hay una
6: doctora, uh -huh. vamos a preguntarle a ella. Él él ha dicho esto para qué lo ha dicho? Para animar a los hombres a que se revisen, porque hay que revisarse, pues muchos sí, hombres son contrarios a revisarse no se cuando se revisa llega en la, a la Entonces él ha anunciado que iba a ser operado de esto precisamente para animar a los hombres sí, sí. a que pasen a hacer campaña a hacerse esa revisión. Para que lo rego. cual está
7: perfecto. Es Las mujeres Charles. vamos al ginecólogo y vosotros claro. lo vais a vuestros médicos.
5: Eso es. Espero que no sacarlos el breve, porque acaba de ser rey, no vaya a ser se
6: lleva de, de rey ya. Bueno, eh, hay varias, varias distinciones entre el tiempo que han estado uno y otro eh, ingresado. Por ejemplo, eh, cuando se, se inició este proceso, él lo dijo, como estamos contando, desde primera hora, y dijo lo que tenía, ella no ha dicho absolutamente nada. Llama la atención la extensión de ambos comunicados. Eh, mientras que él explica todo sin con, con toda claridad, uh -huh. su comunicado fue un corto. Sí, eh, el comunicado de Kate tiene 130 palabras, se pierde entre justificaciones del por qué eh, no quiere hacer pública su dolencia y de que quiere tener privacidad, él solo dice 41, va a lo que va. Seguro que se la, la se prensa acabó.
7: británica lo investigará y lo... Mm.
6: Seguro, va. Sí, ¿no? de... bueno, lo de... importante es que, que se cure y que, y que se, se mejore. Después está. él eh, se dijo desde el primer momento lo que tenía, y cuando se lo hicieron, ella no. Después eh, Camila por ejemplo, solo lo ha visitado cuatro veces, mientras que el príncipe Guillermo ha estado con ella todo el día, todo el tiempo bueno, mí, ha normal, salida, ¿no? tuvo? Deja también muy mal lugar a Camila. Eh, no, Camila, hay que está a... al lado de su
5: rey. Camila
8: ha tenido que sustituir a, a, a su marido en determinados actos pro protocolarios. Eh, no olvides que es la reina. Eh, decían, Maite, que tu noticia no era tan buena, pero que todo es relativo. ¡Ah, hombre! Vamos, cuenta, cuenta. Claro que ¿Qué sí. le pasa a Carlota Casiraghi?
7: Bueno, divorcio en Mónaco y algunos pensarán que es el príncipe el que se va a divorciar de su señora uh -huh. no, no no es su hermana Carlota Casiraghi se separa lo dice una revista francesa que se llama y aquí está en español eh, y pone fin a su matrimonio con el productor Dimitri Razan un productor de cine eh, llevan siete años juntos, cinco años de matrimonio y muchos rumores de crisis. La revista lo ha confirmado, era un secreto a voces. ¿Carlota
8: estuvo aquí en Sevilla hace poquito tiempo? Sí, hace poco, poco, hace
7: uh -huh. poco, sí, sí. Eh, Dimitri Rassan es un importantísimo productor de cine francés hijo de Carol Bouquet la guapísima actriz francesa uh -huh. al parecer la excusa, bueno la excusa bueno, ¿por qué se separan? pues porque él trabaja mucho se pasa el día trabajando y tiene poca vida familiar y eso es algo que ella no, no aguanta Ay, son padres de un hijo que se llama Baltasar que tiene cinco años a su vez él, ella tenía un hijo anterior Rafael fruto de su relación con el actor de origen marroquí Gad El Malhed y eh, Gal el Malhet, así se llama a su marido Que es actor y cómico, y su ex marido su ex. Y uh -huh. ahora va a tener otro ex Bueno, este, pues ya son este dos Dimitri uh, Carlos que es muy que... joven,
8: tiene tiempo todavía De tener tres o cuatro más Sí, meses. hombre ¿Nadie? ha tenido ¿Nadie? muchos novios normal Igual que su
7: madre, porque son mujeres Que han tenido siempre muchas relaciones que, que A ti siempre que... te tocan y...
5: los divorcios, Maite Siempre. Sí, te sí un divorcio. no sé por qué, fíjate ¿Sí? que yo llevo
7: Más de 30 años casada ¿A, a quién la más longeva? La más longebra, que más homo, la matrimonio, que, la que quiero más duro. decir. Eh, lo publica Voichy, lo publica, pero todavía no hay confirmación Ay, eh, se por le parte de el la.. Amor,
8: de la
5: bueno. Ay, Carlota.
8: Maite, nos has dejado muy, muy preocupados, si te digo la verdad. Así que quítanos eh, esta pena, distraenos un poco y háblanos un poquito de ese legado de F. ...que recibe la caja de las letras de, del Instituto Cervantes... ...bueno, este año está celebrando el Instituto... ...la,
7: la Agencia F 85 años de vida... se dice pronto... ...y además lo ha celebrado a principio de este mes... ...trenó una web en la que recoge toda su historia... ...por si alguien tiene interés... ...y hoy va a haber un acto muy emocionante... ...en el Instituto Cervantes... ...que recibe el legado de la Agencia F... ...que va a depositar el nuevo libro de estilo urgente... Eh, es, eh, tras el legado, tras uh -huh. la entrega de este legado, pues se va a celebrar una mesa redonda sobre inteligencia artificial, sobre medios de comunicación. Ahora está todo el mundo muy preocupado por la inteligencia artificial. Los de la eh, lo de la, SGAE, pues, lo de la sociedad la, general lo que, de autores también van a hacer un, un y con un
8: congreso. lo que ha salido hoy que lo vamos a comentar, que nos va a dar tiempo. Sí, eh, vámonos eh, precisamente a la inteligencia artificial porque Taylor Swift, David. ¿Qué le ha pasado?
5: ¿Tú qué, qué harías si te, de pronto te dicen «Oye, te estoy viendo desnuda en Internet, en, pos en posturas lascivas?» Pues esto pasaría. Que lo ha denunciado. Es un nuevo caso de generación de imágenes de carácter sexual. En este caso la víctima ha sido Taylor Swift, que está considerando emprender eh, acciones legales contra esas páginas web ...que han compartido imágenes... ...en la que las que la representan... ...en contexto lascivos... ...esto lo han hecho todos... ...la inteligencia artificial... ...el usuario de mayor repercusión... ...ha tenido 47 millones de visitas... ...todas estas personas han visto a Taylor Swift... ...desnuda, sin ser ella, ¿eh? uh -huh. Instagram... ...cuando alguien busca a Taylor Swift y a... ...que es como se encuentra... ...han optado por mostrar un mensaje... Eh, ...estás seguro de que quieres continuar... ...porque esto está asociado a actividades... ...e individuos peligrosos... ...es decir que todavía se puede encontrar... ...estas imágenes... ...y por eso te lo suya ha denunciado... ...y no es la primera vez... ...¿acordáis de lo que le pasó a Tom Hans... ...o a, a Rosalía... ...que también denunció públicamente... ...que sus imágenes falsas... ...van por, ahí, por internet... ...esto va a ser un poco... bueno ya ...cotidiano lo, ya, ¿no?
7: Le, ...le está pasando también a gente... ...completamente anónima ¿no? ...sus propios amigos... ...acordaros las chicas... ...aquellas que eran escolares... ...directamente niñas de, 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 de ...del pasó, instituto ¿sí? en Almendralejo... ...así que... ...pues sí, por desgracia... Eh, ...tiene muy buena... La, la inteligencia artificial va a servir para cosas extraordinarias y también para miseria. Para, como claro es, que, claro, si claro que sí, va a servir
8: para cosas extraordinarias. Lo hemos sabido esta mañana. Eh, Elon Musk está detrás del de primer implante en un ser humano. Pues sí. Un implante relacionado con la inteligencia artificial. Cuéntanos, Yolanda. Pues sí, ayer la compañía del
6: multimillonario implantó el primer chip cerebral a un humano. Eh, se está recuperando muy bien, ha dicho el empresario en su cuenta red social X, eh, los resultados iniciales muestran una prometedora de de picos neuronales, dice que la noticia bueno, ha sido eh, una cosa extraordinaria, la función del implante será la de leer la actividad cerebral para poder transmitir órdenes que ayuden a restaurar algunas funciones cerebrales gravemente dañadas tras, por ejemplo, un infarto o una esclerosis lateral amiotrófica que deriva en graves daños de capacidad comunicativa. Imaginaron
8: las personas que están eh, impedidas, eh, pero que su cabeza funciona perfectamente. Esto sí. es uh, algo revolucionario. Sí, porque
6: hasta ahora los implantes cerebrales eh, se habían desarrollado en una sola dirección, que era desde el cerebro hacia el exterior, y esta... ¿Eh? Aspira a poder trasladar información también en la otra dirección, o uh -huh. sea, hacia
5: el cerebro. Es una cosa maravillosa. No dejo de pensar en el peligro que tiene esto. Está claro. muy bien para las enfermedades, pero imagínate para claro. los terroristas y tal, uh -huh. que se le puedan dar mensajes a través de un microchip. Porque dice tú que se recupera bien porque está sí. incrustado mucho en el cerebro o está superficial. Deberá colocarse muy profundo en el cerebro, ¿no? Para poder estar a la altura de las relaciones neuronales. Tampoco neuro normales, a la
7: doctora ¿eh? la pongas tú no un ahora de no, ¿no? De... No, de... De... no sé
6: cuántos
8: centímetros va te... hasta el chip si es verdad lo que dice David, que tiene su lectura negativa, desafortunadamente, que los grandes inventos del ser humano, los grandes inventos de la ciencia, siempre la intención ha sido buena, pero luego el uso, eh, pues desafortunadamente, en algunos ámbitos ha sido terrorífico. ¿Cómo ¿no? sabemos que claro, por lo que ejemplo, pasó con la bomba atómica, por, por ejemplo? ejemplo
5: ¿no? que Maite no tiene un chip puesto, que ahí todavía hay los más y él los mal ha puesto un chip a Maite. Ah, yo no me
8: fiaría.
7: ¿eh? Eh, y no lo ¿verdad? sabemos.
5: Entonces tú mm, ahora puedes yo dar aquí. información. Pueden estar ahora copiando nuestras conversaciones en cualquier punto del planeta. Que son tan interesantes, ¿verdad? <risa> <risa> Muy interesante. De un alto valor.
8: Bueno, eh, ¿y qué le ha pasado a Loquillo, Yolanda? Ay, Loquillo, Loquillo. El cantante ha sido
6: duramente criticado en las redes por sus declaraciones sobre la venta ilegal de música. Loquillo, bueno, uno de los cantantes de Roma más conocidos en nuestro país, ha sido... Duramente criticado, como, como digo, por el motivo, se debe a unas palabras que pronunció durante su participación en un encuentro con simpatía por la industria musical. Son
5: estas. Yo recuerdo que fui a, a dos tipos que vendían CDs míos en las Ramblas y les dije, me los voy a llevar. Y como te veo, otra vez, te meto. <risa>
6: madre mía, qué animal. Madre sí, bueno, él es así. Eh, entonces eh, dice que la música no hay amigos, que esto es una batalla campal y que todo el mundo va a la suya. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que Guillermo Toledo, antes conocido como Willy Toledo, eh, pues lo ha calificado como un verdadero miserable. Dice solo un verdadero miserable robaría y amenazaría gravemente a quienes venden cuatro discos en la calle para sobrevivir nunca tuvo el valor dice de enfrentarse a las poderosas casas de disco que le llevan robando
5: bueno a manos llenas desde que empezó eh, ¿puedo defender dice, a
6: loquillo? le dice muchas más cosas sí, no claro. me parece
5: bien la forma de te pego y tal pero eh, esos chicos que están vendiendo CD están robándole a loquillo también imagínate tú que tú ves cosas tuyas por las calles y la están vendiendo a un precio sí, que no. Pero hombre,
7: amenazar, es con, eso pegarle, eso es amenazar claro, con pegarle y eso no sea no. maneras de maneras no de un, y un y cantante vaya. Como un matón por la calle amenazando a los demás y da, pa, pa, te había dado una brujo, un, Eso he un dicho torca. que no,
5: pero que un cantante vaya por la calle y vea que le están robando hombre. porque él no está recibiendo los derechos a la a venta de esos CDs, porque claro, son piratas. Claro, está pues está yo, claro. yo lo veo bien, que se defienda. Otra cosa es que amenace. Claro, que eso es lo
8: criticable. Que se defienda primero de los y sino de gente que se está buscando la vida eh, de alguna manera no bueno eh, de todas maneras sabemos que loquillo es loquillo
5: sí pero por ejemplo yo que soy pintor yo veo un pin cuadro mío por la ¿Sale? calle por ahí, y me no voy eres? de cabeza que no, venda mis no, cuadros ahora, sin darme mi parte no, porque tú
8: eres muy bueno tú no pero eres si, capaz de hacer eso pero
7: si ayer copiaste directamente a un pintor uno de los pintores bueno, más famosos no. pero
6: dilo,
5: como dilo, yo veo a alguien vendiendo en la esquina de la Rambla un cuadro mío le meto tú
6: imagínate que vivo Ahora vende el cuadro que tú lo has regalado
5: ¿Ahora qué? Que se pues, parecía no. mucho
8: a otro Eso
5: sí lo puede hacer porque es suyo Inspirado se regalo. puede decir Era
7: sí. un
8: homenaje
5: Dejémoslo ahí
8: <risa> <risa> Bueno, oye Maite ¿A qué te pasa hoy con las noticias? ¿Qué? ¿Qué te pasa hoy? Tú
5: traes divorcio y muerte Ahora que se ha muerto Eso es lo
8: que hay ¡Madre ha mía. Es una pena, ¿eh? Porque... Deberías
5: reivindicar tú en este programa tener un papel más alegre porque solo habla de divorcio y de fallecimiento. Y cálame, cada uno le toca
8: histórica. lo que le toca. Tú eres
7: grazos, gracioso ya y yo abuela. soy aquí la que, trae,
8: la que reparte, la que reparte. <risa> Una histórica, ¿no? Para el mundo del cine sí, que sobre todo
7: italiano. No es de las grandes actrices que, que saltó al estrellato internacional. Pero era la musa Pero de era... Durante mucho tiempo fue la musa de Fellini y trabajó... Bueno, hemos visto hoy su listado de películas, yo que sé, cientos de películas porque además tuvo 60 años de carrera, se llama Sandra Milo y ha fallecido con 90 años, fue musa de Fellini, trabajó en Fellino 8 y medio, trabajó en Giulietta de los Espíritus y trabajó con los grandes actores italianos, los grandes galanes, como Roberto Rossellini, o Marcello Mastroniani, o Vittorio Gassman, ha muerto a los 90 años en su casa de Roma, rodeada de su familia, rodó 70 películas en italiano, empezó con Alberto Sordi, en el año 1955, con El Soltero, Los Cápolos, y, y ha seguido trabajando hasta hace relativamente poco tiempo. Así que, descanse en paz. Qué, mar Sandra Qué maravilla
8: Milo. de vidas, ¿verdad? Tan llenas, pues tan sí. completas, tan prolíficas y encima, hasta ha los Pero mira que, que, viendo
7: cómo se llamaba cuando nació, porque Sandra Milo es un hombre artístico, ella nació en Túnez en el 33 y se llamó, sus padres le pusieron Salvatrice Elena Greco y, y me he dado cuenta de que Elena Greco es el nombre de un personaje de la amiga, eh, la amiga Estupenda De Elena Ferrante Que es una escritora Que ha triunfado muchísimo en Italia ¿Verdad? Bueno, en Italia y en el mundo entero La Amiga Estupenda La Amiga me Estupenda Que es una, una trilogía Que ha tenido un éxito alucinante Y la protagonista Una de las dos Son dos chicas protagonistas eh. Una de las dos se llama Elena Greco Igual A sí, lo sí, mejor sí. se inspiró el, el Ferrante en toda la pinta En el nombre ¿no? sí, de, la, 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 de la,
5: la De la morena Era una amiga rubia Una morena sí. La morena tenía una fuerza ¿Verdad? Sí, sí. Digo, la vi Digo, esa para mí pa tú, Pero que tú has visto la serie
7: también ¿No? A eso te P un montón no, de temporada, serie, sí, sí, sí,
8: preciosa La novela y la serie, las dos David, La trilogía y las series ¿Qué ha hecho Britney Spears como para tener que disculparse con Justin ¿Tú cómo, Timberlake? ¿Tú cómo
5: calificaría a una persona que habla demasiado?
8: Depende de lo que hable Charlatana también, ¿no? Charlatana, ¿no? Charlatana,
5: lo cual, sí, largona sí. El, el pasa sí. que esta no es que hablara demasiado sino que lo ha dejado escrito Podría haber repasado lo que dijo porque ahora se está disculpando Britney publicó The Woman in Me, La Mujer que hay en mí Un libro en el que revelaba aspectos de su vida Entre ellos hablaba de su historia con Justin Timberlake que ahora ella le ha pedido perdón por alguna de esas declaraciones, se ha como retractado, porque dice que podía, podría haber dañado la reputación del artista. Dijo que Timberlake le pidió que se realizara un aborto porque según él era demasiado joven para ser padre, fue una de las cosas que dijo, entre otras. Entonces ella ahora quiere reconciliarse con él y le pone en Instagram cositas de sus canciones y tal, y ha pedido disculpas por lo que pudo escribir. Pero digo yo, que cuando uno escribe un libro, antes lo repasa, ¿no? Claro,
8: es lo, es lo que... Te, ya, ya está hecho, es mal. Ahora se ha arrepentido el mal. Eh, esto yo creo que nos interesa muchísimo a todos los que estamos en la mesa, me parece, eh, que no me equivoco, y desde luego, bueno, menos a David, menos a David que yo sé que tú no tomas, pero muchos de nuestros oyentes seguro que también. A ver, Yolanda, ¿cuántas tazas de café se pueden tomar como máximo al día sin que hagan daño?
6: Ojalá que llueva, aunque sea café en el campo.
8: Bueno, pues el café es la
6: tercera bebida más consumida del mundo, después del agua y del té. Según las investigaciones llevadas a cabo por la Organización Internacional del Café, eh, en España se consumen tres cafés y medio, así por, como por persona, ¿sabes? Eh, Dice que la cantidad ideal estaría entre dos y tres tazas diarias. Eh, se asocia con un menor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y ritmos cardíacos peligrosos, así como una mayor esperanza de vida. Pues a mí me, a mí me bueno. pone cardíaca el café, sí, yo me, bueno. me lo tengo que tomar descafeinado. Es que da igual que sea descafeinado, también es, es beneficioso. Sí. Sí, aunque hay personas que tomamos el café en el desayuno dicen que esto es un error. ¿Por qué es un error? Doctora, La adelante. razón es que el cortisol es una hormona que llega a sus niveles más elevados por la mañana, aproximadamente entre las 5 y las 8. Es decir, que no necesitamos ese pico que ya vamos a tener naturalmente. Uh -huh. Lo ideal es que sea... A las 11 de la mañana, que se toma el
8: primero. A las 11 de la mañana. A ver, bueno, y no arriba. Y los que nos levantamos a las 4 y media de la mañana. Que aguantan. No, <risa> hombre, pero entonces. Te toma el primero <risa> no, y
6: el segundo eso... te lo tomarás. Ah, vale, vale. No, no, no. No. A las 11 de la mañana el primero o el último. Yo no, vamos a ver. Si tú te levantas a las 4 de la Yo mañana, sí tu puedo, pico ¿no? de cortisol lo tendrá antes ah, que vale, el que vale. se levanta a las 7 pues bueno, de la mañana. Uf. Sí, realiza, doctora,
7: sí. eso es así, ¿no? Claro. Independientemente de la hora que te levante El pico de cortisol no es siempre la misma hora,
6: ¿no? Dice que son... Pero claro, claro ya Entre ritmo 5 y las a las 5 las entre y entre las, las 5 cosas, 8 Tú te levantas a las 4 Te lo puedes tomar Tú cuando antes te levantas Estás en pico de cortisol Que lo sé. Yo estoy en, en pico todo el día Y además, cuidadito Porque el, el cortisol
7: eh, es, Oye, vea te, bueno. te
5: puedes saltar Maite y contar la mía Que la mía es más interesante Si Maite te deja bueno, Un minuto Tú tienes uno de Llega la Calima a España Pero yo quiero lanzar un mensaje a todos los que tienen un coche rojo. Atención, queridos andaluces, que tengáis un coche rojo, porque la Fundación Británica de Ornitología ha dicho que coches son los que las palomas se cagan más. ¿Las ¿La palomas o los pájaros en kit, general? Las palomas. Por supuesto, no pongáis los coches debajo de un árbol, porque se llena de caca de paloma, ¿vale? El Yuyu dice que los coches blancos, las cacas son negras, y los coches negros las cacas son blancas. Sí. Eso es una realidad de las palomas. Ajá. Pero otra realidad elige, de las palomas es que prefieren hacerse caca en los coches de color rojo. Oh, es un estudio que se ha hecho entre mil coches en ciudades británicas. Seguido de los coches azules, en un 14% los negros y los blancos. O sea, los blancos son los que menos hacen caca las, las palomas. Así que, por favor, a la hora de comprar un coche rojo, piensa en las palomas también
8: pobrecita eso es importante y sobre todo lo que ha dicho David que no intenten no ponerlo debajo de un árbol pero claro con los problemas de aparcamiento que hay en las ciudades eso es una cosa es que además que...
5: después se come el color de la pintura habrá que visitar hay, hay que más... echarle agua y pH neutro ¿eh? cuando se limpia las cacas de las palomas
8: habrá que visitarme en los centros de lavado volvemos después de la... un ratito ¿no? Ahora, no ahora, un viene gorra, ahora viene gorra. ahora viene
1: Empieza el nuevo
6: año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de seis semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan tres días. Ver condiciones en basic BasicFit.
4: Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia. Si no está en Kia, es
9: que no existe.